0: 皆さんご機嫌いかがですか電気屋ウォーカーのコーヒーです収録マラソン6本目、えー、ライト会うん、本編会でいいかな本編会行きたいと思いますよろしくお願いしますこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も合計2名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インストハインウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。Twitter では「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてください。電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。だいぶこの前説も口に馴染んできたなというところですけども、収録マラソンの1、2、3、4、5、6本目になります。えー、本編会になりますが、今回のテーマは本当にあったパスワード流出のお話でございます。はい、ありがとうございます。えー、本日もライブ配信をしておりまして、まだちょっと参加者の方がね、少ないんですけども、えー、機会があれば i s c コ r ドサーバーでライブ配信もしながら収録をしていきたいと思っておりますので、こちらも合わせてお楽しみください。ちなみにライブ配信をしている時には、タイムラインで書き込んでいただいた内容を少しずつ拾いながらの番組進行になります。また、ライブ配信をしてから実際の本配信までが場合によっては1、2ヶ月空くこともありますので、えー、逆に言えば、えー、早く聞ける、<笑>ということにもなりますので、えー、合わせてお楽しみください。あとは、収録には載らない、えー、秘密の話や、秘密のバカじゃねえのとかもあったりしますので、えー、その辺もお楽しみいただければと思います。そう、現在はね、えっ、ー、と、たまたまお一人様独占で配信を行っておりますけども、で今日のネタ本当にあったパスワードニュースのお話ということなんですけども、えー、電気屋ウォーカーでは以前あのワンパスワードを利用して、えー、あパスワード管理をしましょうよということを軸にネットワークセキュリティのお話をおさせていただきました、えー、それほど遠くない過去ですねで先日もタックキャストの大道さんがタックキャスト2の中でちょっと触れていただいてましたけどもえー、その時はね、えーと、パスワードじゃない、ID。皆さんがメールアドレスで登録したり、ニックネームで登録したり、えー、様々なサービスを受けるサイトによって、えー、お作法は違いますが、ID というのは基本的に公開情報だと思っていますよという話をしてました。で、えー、なので、もうパスワードをどこかと流用してしまうと、えー、あなたの、えー、メールアドレス、それから流出したパスワードを使って総当たりをされてしまえば意外とあっさり、えー、パスワードを、ね、解除されてしまいますよというお話をおしたんですね。で私もワンパスワードもその当時も使ってましたし、えー、割とこう断るごとにワンパスワードを見直すようにしてるのでセキュリティは高い認識でいました私自身。でもねパスワードが流出しましたよ。<笑>,笑ってられないんですが、パスワードが流出しました。本当にね、これはね、えっ、ー、とびっくりしましたね。あの実害も多少ありましたけども、えーと、それほど大きくなかったのと、えっ、ー、と実害の過程を全部追い切れていたので、慌てることはなかったんですが。非常にびっくりしておりますのでその話を皆さんとちょっとご紹介しながらまたパスワードやネットセキュリティのお話をしていきたいと考えていますそれでですね実際のお話をしていくと私メールアドレスをいくつも持ってまして今はちょっと整理して少なくする方向にしてるんですけどちょっと前の代表的な使い方はあの登録用のメールアドレスと個人で使うその何ていうのかなで、えー、登録用のアドレスはさまざまなインターネットのサービスとかにアカウントを作るためだけに使っていて、えー、それとは別に個人でで連絡をを取り合うたためのアドレスを持っていた感じですね、えー、自分でメールアドレスを作れる方とかあとは Gmail なんかを使っている方では、えー、割とその複数のアドレスを持って。えー、その使い分けるっていう使い方をしてる方も、まあ、少なくはないんじゃないかなと思うんですけども私もそのような流れで使ってる一人でした。で、えーまあ、メールアドレスとか当時は全くそのセキュリティ意識がなかったので、えー、複数あったメールアドレスのパスワード全部一緒とかね<笑>いう使い方をしてたんです。うん、で、まああ様々な経緯を経てパスワードはユニーク管理その一個一個を別のパスワードにするっていうことをするようになりまして現在では対策を終えていたはずなんですねこのはずっていうのがね落とし穴でした結論、えー、登録用のメールアドレスをじゃあ仮に ABC というメールアドレスだったとしますで連絡用のメールアドレスを123だとしますで ABC というメールアドレスに、えー、パスワードを設定してましたパスワード A を設定してましたで123のパスワードも A だったんですねつまり同じパスワードを使ってたんです、はい、ここがまず一つで、えー、実はこの連絡用のメールアドレスを、えー、ほぼ使わなくなりましたなぜかえー、この連絡用のメールアドレスにひょんなことから迷惑メールが大量に届くようになりましてまあほとんどリアルで使ってないしパスワードあのメールアドレス変えちゃおうかって言ってまた新,新たなメールを作りましたこれがじゃあメールアドレスなんだもうないなとりあえずいいでしょうはいなので現在は今まで使っていた ABC の登録用のメールアドレスと新しく作った個人の123の昔使っていた個人のメールアドレスは、えー、休止状態、まあ、あるんだけど使っていない状態になってましたはいでその登録用の ABC の方は新しいパスワード全く独自のパスワードに変更し新しく使っている連絡用のメールアドレス用のパスワードも独自のものにしましたはい安心でここで見落としてたのがその123昔使っていた、えー、連絡用のののメーールアドドレスのパスパワードは実は実昔まままだったんです、まあでも昔のままとはいええー、登録用の ABC メールアカウントと新しく作った連絡用のパスアカウントとはまた別のメールアドレスの,あのパスワードなのでまあユニークって言えばユニーク。うん個別のものではあったんですね、はい、で、えー、ある日私に、えー、一通の英文メールが届きますだいぶ長いんですけど、えー、ここにパスワードほにゃららがあるけどもこれはお前のパスワードだろお前は俺のことを知らないと思うけどなんでこんなメールが来たかって考えてるんじゃないかいっていう書き出しですね<笑>俺はアダルトビデオサイトに実はウイルスを仕掛けていたんだそして何が起こるかって見てたんだ。そしたらお前がやってきて、だいぶお楽しみだったようだね。そのお前がお楽しみだった時にお、お前のインターネットブラウザーは、まるでリモートデスクトップのような働きをして、俺にお前のデスクトップへのアクセスと、ウェブカムへのアクセスを、えー、させてくれるようになったんだ。そ,その後どうなったかわかるか俺はお前のコンピューターの全ての連絡先を奪ってやったんだっていう内容になります。俺は2画面ビデオをレコーディングしたよ。1画面目はお前が見ていた動画のサイトのだ。なかなかいいセンスしてるじゃねえか。そして2画面目は Web カムで映した映像を入れてやったぜって書いてますね。俺の考えだと1000ドルっていうのは2人の中の秘密を守るには十分な納得のいく金額だと思うんだよねお前はビットコインでそれを支払うんだもしビットコインっつうものを知らなかったらグーグル先生に聞けよって書いてますでビットコインのアドレスが実際に書いてますねえー、これは間違っちゃいけないやつだからコピペしろよとまで書いてありますその後、重要」ということで続きますがお前が支払うのに数日間の猶予があるよ。俺はお前のこのメールに全くユニークなピクセルを埋め込んだからお前がこのメールを読んだっていうことはお見通しなんだぜ。もし、えー、ビットコインが支払わなければ家族や同僚を含む全ての連絡先にこのビデオを送りつけてやる。えー、もし俺がお前からビットコインの支払いを受けたら、このビデオは直ちに消去してやろう。えー、もし証拠が必要だと言うなら、このメールに YES と書いて送ってくれ。俺はお前のな連絡先の中から6人に対してこのビデオを送りつけてやる。これは交渉などない。このメールに対してメッセージを返すことで、俺とお前の貴重な時間を、えー、無駄にするんじゃない。っていう風うに書いてあります。<笑>なかなかね、でもね、すごく親切な内容だと思って、このメール、こと細かく説明してくれてるんですよ。えー、一つはですね、ビットコインの買い方については、えー、how to buy bitcoin というキーワードではサーチエンジンでググレというふうに書いてますし、えー、ビットコインアドレスについては、えー、間違っちゃいけないからコピーをせよというふうに書いてますし、うん、なかなかのあれだなというふうに<笑>。最近の迷惑メールの中では非常に骨のある内容だなと思って読んでおります感心をしておりますまあどうでもいいんですがまあ全く称賛はしていませんけども、えーまあ、こんな内容のメールが送られてきたんですねで注目したいのが、えー、と私の、えー、実在する個人のメールアドレス宛てに送られてきたということが一つと、えー、まさにてきたということが一つとまさにそのパスワードが使われていいるというのが一つありますこれはもうとにもかくにもいわゆる普通の迷惑メールじゃなくて私のメールアドレスとパスワードが流出してそれに対して送ってきたっていうことなんですよね。ですから、えー、普通の迷惑メールじゃなくてもう完全にパスワードが流出しているということの証拠なんです。でえー、私はこのパスワードを見てああ流出したのねというふうに思いましたただし、えー、昔使っていた統一のパスワードだったのでなん何らも心配もせずですね、えー、どこのサイトから漏れたんだろうなとかっていうことをぼんやりと考えていた程度なんですはいなのでワンパスワードを使って全てのパスワードをユニークにしてた私はもう大丈夫ねと思っていましたここまでが前章です。半分前半戦の部分です。後半戦。実際に私のメールアカウントから迷惑メールの送信が行われました。ここがね、あの自分の甘さだなと思って、えー、後で悔しい思いをしましたが、どういう風うにして発覚したかというと、メールがお。送ったんですけど送り先が不明でしたというメールが大量に返ってくるようになりましたある日でそれが全て英文でしかもまあ内容はいくつかあるんですけどもものすごく短期間の間数秒の間に送信が行われているんですねでそれがその一部がおそらく一部がバタバタと返ってきたのですぐに異変に気がつきまして確認に動きました。でえー、サクラのインターネットを電気屋では昔から使っていますが、このサクラのインターネットのあ一部のプランでは、えっ、ー、と送信数メールの送信数がえっ、ー、とログとして残ります。なので、えー、この日に何通メールを送信しましたよっていうのが見れるようになるんですね。で、それをパパッと開いてチェックしたら、えっ、ー、と三百通余りのメールが、えー、その日のうちに。送信されていましたで、えー、ここでまたポイントなのがじゃあこの登録用のアドレス ABC アカウントからその迷惑メールの送信が行われたのかというとそうではないんですね。何せだってあの全く違うパスワードに変更済みですから過去の,そのメールアドレスとアカウントが、えー、流出してもメールの送信がが行わわれるわけがないんですすでに違うのでじゃあどこのアカウントからメール配信されたかというと、えー、今休眠中にしてしまった昔使っていた123メールアドレスまあ過小ですけど過小123メールアドレスこの連絡用の昔のやつはその登録用の昔のやつの統一で使っていた過去のパスワードのまま放置してました。では実際にどういうふうにその悪意を持ったユーザーが私のメールアドレスをハッキングしてパスメールを送ったかと想像してみるとすべ、えー、てのパスあのメールアドレスはアットマーク以下はドメインになってますから私の場合は「アットインストハイフブドットコムになるわけですね。「abc. アットインストハイフウェブドットコムと「123. インストハイフウェブドットコムというのがあってえー、abc.inst-web.com とそれに対応する旧統一パスワードが流出したわけです。で悪意を持ったユーザーはあーこの inst-web.com のメールアドレスに対して全てこのパスワードを打ってみたんでしょう。そうすると残念ながら私の見落とし不注意で残っていた旧連絡用アカウント 123-inst-web.com にそのパスワードを入れたところえー、パスワードが通ったとそれで、えー、私はメールのの配信の踏み台になってしまいました、まあ幸い、えー、極めて短時間のうちにパスワードをあーハッキングが分かって、えー、パスワードを変更してその後の一切パスワーメールの送信は行われていませんので、えー、しかもそのうちの大,発大多数が手先不明で返ってきてますので。えー、残念ながらあメールを送って受信された方はいるのかもしれませんけども最小限の被害で、えー、抑えられたということと、えー、多くがあおそらく海外に向けて送られたあものなので、えー、まあまあまあねい,いいわけではないんですけども、えー、なんとか食い止めることができたのかなというふうに、えー、ほっとと胸を撫ででろろしたところですその後も定期的に計画観察を行ってますがあ迷惑メールの配信などはありません。とということでね、えー、実際に、まあ、ハッキングというにはちょっとお粗末ですけどもーメールアカウントの乗っ取りを受けて、えー、迷惑メールが送られてしまうということを気せずして体験してしまったということで、えー、私自身非常に反省をしています。で、えーこの事例から見えてくるのは一つやっぱり、えー、とパスワードを何かと共有していたり何ああ複数のメールアドレスのパスワードを統一して使っているというのが非常に、えー、セキュリティ上問題がああるるととといいいうふうこのでなに感じています今タイムラインではね「シリッパちゃんが勝手に迷惑を怒られるのはビビりますね」というふうに書いてくれてますが本当にねえー、ビビりましたなので、えー、繰り返しね前回の、えー、ワンパスワードネットワークセキュリティの話との繰り返しにはなりますけども、えー、一つのサービスに対して、えー、独自のユニークのという言い方をしますけども独自のメールアドレスあごめんなさいメールパスワードを持つということがセキュリティ関連上非常に重要だということを改めて実感させてもらったというのが一つ。それからやっぱりそのなんだろうなえー、っと過去にメールアドレスに対するパスワードあるいはアカウントに対するパスワード何かのサービスのねパスワードを共有していたことがあったとしたらばえー、現在アクティブでないあまり使っていないものであったとしても、えー、漏れなく変えておく必要があるということが、えー、よくわかりましたはいなかなかねあの、私も初めてその、何かその、踏み台にされるとか、乗っ取られるとか、いうことを経験したので、えー、ビビりましたし、まあ、皆さんにお話ししてる立場として非常に、えー、反省しましたし、えー、何人か送られてしまった迷惑メール送信先の人たちについては、まあ、どうなったか分かりませんけども、非常に申し訳ないなと思いますし、うん、まあそこで改めてですねワンパスワードについてまたご紹介をしますけども1、えー、つのサービスに対して1つのパスワードを決めるというのは非常に難しいことなんですね。というか現実問題無理です絶対に無理です。でそれを実現するには何かというとパスワード管理ソフトというのが今は様々出ていましてワンパスワードに限りませんがそのユニークなパスワードを生成したり登録したりできるパスワード管理ソフトというものの立ち位置が非常に重要になってきますで、えっと、ワンパスワードが全てとは思っていませんのでそれぞれ皆さんあのお好みで、えーパスワード管理ソフトを選んでいただければいいなと思うんですがまあもう極端な話手書きでメモを取ったっていいわけです、うん、ただあまあね限界があるというのとパスワードを一つ一つユニークなものにしていくとどうなるかというとパスワードを入力すする時にやっぱりり困難がありますね。なのでパソコンやスマートフォンで、えー、使えるものを選んでおくのがいいよというのがまあ現実的なな選択になってくるかと思いますでワンパスワードに関して言えば最近日本語に対応しまして、えー、とメニュー表記も日本語で表記できるようになりましたので、えー、と我々日本人にとっては使いやすくなったなっていうところです。でねあとはワンパスワードの特徴は、えー、と特定のデータ保存先を持ちません。と,あというかあのクラウドド上ににワワンパスワーーーがが提供するるサーバのーの中に我々の、えー、あらゆる情報が格納されます、まあもちろん一つ一つ個別のファイルとして格納されるんですがなのでえっとノートパソコンであったり、はあ、デスクトップパソコンであったりスマートフォンであったりブラウザーからの閲覧であったりが、えっと、あらゆるものが動機をしているということとあとはまあそのサーバー上でバックアップをされているので、えー、冗長性も担保されているということとてんま,まあ反面ローカルで管理しないと不安だという意見とかバックアップがローカルで取れないのはどうかという意見もありましてこれはワンパスワードのユーザーとワンパスワードのメーカーの中で盛んに議論されている問題でもあります。ちなみに現在は一応ローカルにバックアップを取ることができるようにはなっています。うん。ただ、どうなんだろうな。私は最終的にそこまでバックアップをローカルに持っておくことには固執しなくなりました、今のところ。まあ、ワンパスワードを使っている以上、あまり固執できないというところがね、あるからということでもありますけども。で、えっ、ー、と、ワンパスワードに新しい機能が入りまして、ウォッチタワーというですね、いわゆる監視塔ですね。監視塔ウォッチタワーという機能が追加されています。今回、またワンパスワードの中に登録されているアカウントのパスワードや、えー、登録情報を見直したんですけども、このウォッチタワーという機能が非常に役立ちました。何かというと、えっ、ー、とですね、基本機能としては、再使用されたパパススワワーードドを全登録パスワードの中からチェックしてくれます。で、何かというとこのアカウントとこのアカウントには同じパスワードを使ってますよというのを抽出してくれるんですねなのでワンパスワードにまず皆さんがどういうふうに実際に作業するかというとあらゆるログイン情報などを1回ワンパスワードに地道に登録をしていきます一個一個地道に登録をしていきますそして登録が終わったらば、そのウォッチタワーをチェックすると、えー、重複、重複しているパスワードが、この再使用されたパスワードというところに出てきますので、まずは重複しているパスワードを一個一個チェックしていって、えー、変えていくという作業になります。それからウォッチタワーの二つ目の機能としては、脆弱なパスワードというチェック機能があります。この脆弱なパスワードというのは、数字だけで構成されているパスワードや単語数、文字数の少ないパスワードなんかをチェックして、えー、もう少し複雑なパスワードにした方がいいですよというチェックもしてくれます。これがね、えー、またその、えー、複雑なパスワードにしなきゃいけないなという気持ちをね、えー、モチベーションを上げる上でいい機能だと思います。そしてさらに安全ではないウェブサイトということで、えー、と今は HTTPS に対応したウェブサイトの使用をあらゆるところが推奨し始めていますがワンパスワードの中でも https じゃないよこれはまあ登録情報にウェブサイトの URL を登録することができるのでそこを見てチェックしますそうするとここでのログインは気をつけようねっていう。うん、ことを、ま、促してくれるというだけですね。はい。その他に新しい機能として、侵害されたログインというものがありましてね。侵害されたログインというのは何かというと、これはちょっとね、相当踏み込んだ機能ではあります。え例えば、先ほどみたいに、乗っ取りを受けたメールアカウント。とかの情報が、いずれ、えっ、ー、と、そういうものを登録してるデータベースに登録されるんですって。で、えっ、ー、と、自分が使っているワンパスワードに入っているアカウント情報を、あるいはそのログイン情報を、そのデータベースと称号して、もし、えー、何か問題があれば、それを警告しますよという機能です。それから、侵害されたパスワードというのがありましてこれまたすで、えー、に何かこう流出をしているであろうパスワードっていうものが登録されているデータベースがありましてそこと照合して、えー、あなたが使っているもののこのパスワードはちょっと問題がありますよっていうことをチェックしてくれます。はいえー、今私はこの侵害パスされたパスワードをウォッチタワーでチェックすると1個引っかかります。えー、haveI b e e n p w n e d パウンドドっていうのかなットコムというサイトに、えー、登録されて出てくるんですが、えー、これが侵害されていますよということでこのパスワードは過去にも流出したパスワードとして認知されてますよっていうことねで、えー、何かというと,、えー、っと数字4桁の数字例えば銀行の暗証番号みたいなやつねもう私登録してるんですが、その4桁の数字とか6桁の数字について、えー、もうすでに過去に使われていますみたいなことをチェックしてくれてるんです。ね、今あの、なぜかわかりませんが、銀行系の、ね、なぜかわかりませんがということでありませんが、やむにやまれずなんでしょうけど、銀行の暗証番号とかまだまだ数字に頼ってるじゃないですか。そういうものは意外と、えー、とネットワーク上でではもうう使えなないいよっていうこととこんですね端末で自分で打ち込む分には何も差し支えませんけどそれをウェブを経由して使うサービスのパスワードにするには不適切だということが指摘されています。はい、それからもし二段階認証が使えるウェブサイトであれば二段階認証が使われてない場合にそれを計画しますよという機能があったりします。ということでさまざまなウォッチタワーという、えー、監視等の機能がワンパスワードには登録されていまして皆さんのパスワードのお、まあ、健全性と言えばいいのかなをチェックする、えー、手助けをしてくれていますなかなかいいでしょこれはいいですよ本当に。<笑>はに、い、おっとイクラムさんはエムセキュアというサービスを使ってるんですねエムセキュアをチェックしてみましょうえー、Android, iOS, Watch, App, Windows 10でも使えますね。UWP で使えるようですけども。ということで、えー、なってますね。まあ見た感じ、今スクリーンショットを見てますが、見た感じはまあほぼ一緒です。はい。これはいくらもさん日本語対応もしてるんですかね。漢字とか入力できるのかな。えー、その辺を聞いてみたいですが。深さんは、ワンパスワードはフリーだとちょっとしか登録できないので ID マネージャーを使ってます。ああ、ID マネージャーね。ID マネージャーって私が知ってる ID マネージャーかな。これもチェック。ああ、懐かしい。ID マネージャー昔私使ってました。ID マネージャー。えっ、ー、と、これはフリーソフトをですね。Windows で出している ID マネージャー。いつの間にかバージョンが 8.1 になってますけども。ID マネージャーも優秀ですね。やってることは ID マネージャーと一緒です。<笑>ね。はい。と。イクラムさんは、さっきの M セキュアというやつも日本語は問題ないということだったので、えー、MS ケアも検討されてもいいかもしれませんね。M セキュアもワンパスワードもどちらも有料アプリです。えー、諦めてお金払ってください。<笑>俺、これはお金払うべきだと思う。えー、っとね、ワンパスワードについては、えー、と月額3ドルぐらい相当だと思います。300円、400円ぐらいは払わなきゃいけないんですけどもん、まあね、あの、300円払ってさっきのパスワード乗っ取り、パスワードじゃない、メールアドレス乗っ取りが最小限で食い止められた、まあ、必ずしもワンパスワードのおかげでっていうことではないんですけど、えー、食い止められたというところを考えると私は払っといて損はしてないなというふうに思いますちなみに、えー、パスワードのえー、っといいうことを、えー、いろんな説がありますねつい最近まではパスワードはあーあのどういうものにするかという以前に定期的に変更しなさいという、えー、お達しがありましてさまざまなサービスでもおせっかいに何ヶ月変更していませんから変更しませんかということを言ってくるといううざい機能がありましたけども私はあれでパスワードを変更したことは一回もありませんが今は、えー、と定期的にパスワードをするのはそれほどセキュリティの向上を考えた時に有効ではないというふうなあ大方の意見になっていますまあ簡単に言うと流出してないパスワードをわざわざ変える意味はありませんよねということですよね。で、えー、今度取り出さされていたのが、えー、と大文字小文字数字記号の組み合わせでパスワードを組んでくださいというのが、えー、その次の大きな波でしたまあ,あの続けてきたわけではないんですけどもそれはあの以前から言われている内容ではあるんですが昔に比べて記号とかを使える、えー、パスワードとして設定できるサイトも増えましたし、えー、桁数も増えましたし、えーですけどもこれも、えー、無理やり大文字小文字数字記号を組み合わせる必要はないという見解も最近の見解では出てきていますこれは日本の文科省だがどっかが出した見解でしたけどあーつまり何かというとその後それに代替する案として出てきたのは単語の組み合わせをしてくださいというふうなものですえ例えばなんだろうりんごゴリラ電気屋2018みたいな感じ複数の単語とか、えー、なんか好きな特定なワードを組み合わせて作る、えー、パスワードがいいよという話になっています。でえー、記号や数字大文字小文字を複数含めるというよりも、えー、文字数を稼ごうという考え方なような気がします。えっと深さんが今タイムラインにパスワードを入力してくれてますが、えー、でもまあ流れとしてはそういうことですね。犬猿記事鬼ヶ島みたいな感じにせよということなんですが、えっ、ー、と、これは、えーま、パスワードマネージャー的なものを使わない前提でいくと、先ほどらい言っているそのパスワードを覚えきれないということがあるので、えー、それであればあ、パスワードが覚えられる単語で、えー、置き換えてくださいということと、確かね、それに対して、えー、と特定のサービス、その使っているアマゾンならアマゾンとか、えー、いうものの何かをつけなさいというふうに書いてあった気がするんですね。そうするとえっ、ー、とまあ犬アンダーバーサルアンダーバー生地アンダーバーアマゾンから AZ を取って自分の誕生日みたいな感じにするとえっ、ー、と犬サルキジ AZ 誕生日犬サルキティーポイントト誕誕生生日、日ロッップボックス誕生日みたいな感じでパスワードを管理できるよというやり方でしょうそういう、まあ、何か特定の単語を組み合わせてサービスの名前を持ってきてユニークにしてっていうことなんですが、えっと、正直言うと私この方法はお勧めしていません結局あの10個ぐらいだったらいいんですよその使っているメールを登録している ID を登録しているサービスがでも私は、えっと、ログイン情報として登録しているだけで150あるんですねなので皆さんも150はちょっと多いかもしれませんけども、えーまあ、20や30は皆さんもあると思うんです今の世の中そうなってくると結局はそのえっ、ー、と類推できる特定のあ呪文になっていくと思うのでえー、先ほど言ったねあの旧統一パスワードが漏れただけで別のアカウントでログインが実行されてしまうっていう世の中ですから「イヌサル記事なんとか」っていうのだけを当たっていけばパスワードとしてねクリアできるんだとするとイヌサル記事の部分ははっきり言ってパスワードの脆弱性を回避するための意味はなくて、えー、っと何もなくて特定のサービスの略語と数字を入れてるだけみたいな感じになりますからなんか前段の文字数の部分は意味がないのかなというふうに思ってしまうような私は個人的な気がします。とすれば、えー、記号が入ろうが大文字小文字が入ろうがはそれは分かりませんがえっ、ー、と乱数ランダムな数字で、えー、それぞれ独自のパスワードを一つ一つのサービスに設けるのがやっぱり今考えられる現実的な解決方法なのかなというふうに個人的には考えます。うん。はい。というね、感じです。で、二段階認証についてなんですけども、これまた、えっ、ー、と、二段階認証はもう破られるセキュリティ対策だというふうな話も出てきていますが、そうは言っても二段階認証がもたらしてくれるセキュリティの向上部分っていうのは無視できないので、二段階認証が使えるサービスでは積極的に二段階認証を使っていかれたらいいと思います。Google Authenticator とかの二段階認証のワンタイムパスワード発行もソフトの中でできます。えー、なので、ちょっと登録方法はね、きちんと調べてやり方一回理解できないと分かりませんが、えっと、とても簡単です。ワンパスワードの中で、あの、二段階認証を認証するための QR コードとか読んでくださいって言われるやつを読めばいいだけなので。ですから、ワンパスワードの中に ID、メールアドレス、パスワード、そしてワンタイムパスワードも合わせて管理できるようにしてしまえば、もう、えっと、楽ちんなので。さらにえっ、ー、とブラウザーにログイン情報を保存するというやつですけどもえっ、ー、とこれはせっかくなんでやめましょう私は全部消しましたワンタイムパスワードとか先ほど来皆さんからご紹介がある例えば M セキュアとかはえっ、ー、とブラウザにプラグインを入れたりするとえっ、ー、とログイン情報をねえっ、ー、とボタン一発でフィルインしてくれたりしますし出なかかったとしてもコピーペストできますから、えー、とブラウザに情報パスワードや ID を登録しておかない保存しておかないで、えー、ともうその ID 管理ソフトパスワード管理ソフトから、えー、コピペしたり、えー、その挿入してもらったりするふう風に統一した方がいいと思いますで、えー、パスワード ID 管理ソフトにマスターキーワードをマスターパスワードをセットしておけばまあ、マスターパスワードだけを、えー、覚えておけば、えー、いいということなので、えー、人間にかかってくる負荷は相当減るという形になりますさあどうでしょう皆さんパスワードについてなんか深さんがまだ入力してくれてますがおっとウェブサービスでパスワードをど忘れして順番に全部入れたら黄色がで全部のパスワードがゲットされました K の花なは聞いたことがあって<笑>そう、そうなのよ。今の深さのでね、一つ思い出しました。えっ、ー、と、最近、あの、公式サイトを、えー、真似した、もう丸パクリした、えー、偽サイトっていうのが結構横行してますよね。皆さん、その話ご存知でしょうかえイ、ー、iTunes、アップルィーか、アップル ID のパスワードはロックされたので、解除するためにこちらのサイトから登録してくださいとか Amazon のパスワードが流出したのでこちらのサイトから再発行してくださいとかっていうサイトが誘導されるんですねでそのパスワードを解除するのにあなたの ID メールアカウントお名前生年月日パスワード入力してくださいみたいなで本人確認のためですみたいな書いてあるわけですよ。そうすると本人確認かとか思って、えー、それをやってしまうとまんまと必要なあらゆる個人情報が皆さんのアカウント管理とかクレジットカード番号とか認証に必要な情報がもうダダ漏れっていうかあなたが漏らしちゃってるので、えー、それに引っかかって大流出するということもねあります。だからさっきの深さんのの、ね、全部取られたっていうのもえっと、パスワードが違いますとか表示されるとあとはあれこれじゃなかったっけなって心当たりのパスワードを入れちゃうわけですよ。そうするともうメールアドレスとパスワードで総当たりでいろんなサイトにあのログインが試みられて、えー、いくわけですね。ですからあの今はそれっぽく見えるサイトもあらゆるものを、えー、疑わなきゃいけない時代になっています。まあ、おそらく正規の、えー、サイトで、えー、個人情報をそう全部聞き出すような感じでパスワードをリセットするような機能はあ提供してるとこはないはずですおそらくほとんどの場合が、えー、登録されてるメールアドレスに対してパスワードリセットのメールその文字列を送ってそこからパスワードをリセットし直してくださいっていうことで本人認証してるはずです。逆にこれが、えー、と問題で先ほど私があったそのメールアカウントが乗っ取られてしまった場合は、えー、そこに悪意を持ったユーザーがそのリセットパメールを送って自分でそれを受けてパスワードリセッチをしちゃうことで、えー、次のサービスが、えー、乗っ取られてしまうということもあるので、まあ、あ100点満点ではないわけなんですけどなので。えー、パスワードをリセットしたりロックを解除するのに個人情報を聞かれることは今の現実的な対応としてはあまりないというふうに思っておいた方がいいような気がします。ふ、え、か、ー、さんからは最近ハード的なセキュリティキーがちょっと気になりますということで、えー、タイムラインに流れていますがハード的なセキュリティキーいろいろありますね、えーっと。ワンタイムパスワードを生成してくれる、えー、トークンといいますけども。えっ、ー、と、u s b メモリーみたいなものを、えー、物理的に送りつけてくるサービスがあります。銀行系かなあであったりしますし、あとは、あれか、USB を差し、特定の USB に、えー、と認証キーが入っていて、それを差し込まないと、えー、パソコンの、えっ、ー、と、ロックが解除されないというような、あセキュリティ方法ですね、もあります。えー、破られるのは時間の問題というか破られないことは絶対ないと思うんですけど USB を使うことでその恐ろしく膨大な桁数の暗号を保持できるわけなので、えー、それで恐らくセキュリティは高いんだろうなということと物理的な、えー、セキュリティというのは、えーネットワークを介したセキュリティよりも高いというふうに今認識されていますよね。業務ではハードウェアトークンを使ってます。それはそうなんですね。どういったものなのか気になりますけども。えー、例えば、えー、USB メモリーでデータを入れて、えー、持ち歩いていて、USB メモリーを紛失してしまったことで情報を流出するというのは過去に何度もありました。なので、えっと、USB とかハードディスクをそのまま置きわあのノートパソコンを置き忘れてしまうことで情報を流出するっていうのは過去に何度もありまして頭の固いお歴々には何度説明しても分かりませんがオンラインのストレージの方がセキュリティ的にはよっぽど正しいですよっていうふうに話をしてるんですけどもオンラインなんでしょそんなところに大事なデータ置いとけないよねっていう話を今でも聞きますが本当にあのもう少し学んでくれよと思いますけどもパスワードの管理がしっかりしている以上、多分 USB 等に入れて紛失したりする方がよっぽど確率が高いというふうに個人的には考えていまして、えー、それについてはもう本当に非常にうんざりしていますが、えっ、ー、と、セキュリティ対策、そのキーをアンロックするような形で使う USB としては、えー、それが紛失してしまった場合っていうか、その何て言うのかな、例えばパソコンと USB が紐づいていれば、えー、そのパソコンでないとこの USB キーは使えないから、えー、と世界のどこでも使えるわけじゃありませんよみたいなねいうふうなことにできたりとかおそらくするんだろうなと思いますしうんとそもそもその,、えー、とその IP アドレスからログインすることはありえないでしょうみたいなあフィルタリングの方法もあるわけなので、えー、紛失に気づくこともたやすいのかなという気はします。うんじゃあ実際現実問題としてセキュリティ対策の向上で USB の,そのトークンやあアクセスキーみたいなのを、えー、主流とするべきかというとおそらくそれはない未来だと想像しますね。というのは、まあ、日本に限って言えば必ず利権とかその自社の利益とかが絡んでくるので、えーね、うちは T ポイントうちはポンダうちはワンオンうちは7個みたいな感じであのカードが乱立するようにうちはこの USB うちはこのトークンってなっちゃうのでじゃらじゃらと10個も20個も USB メモリーみたいなのをぶら下げて歩かなきゃいけない未来って皆さん想像したくな,いですよ、ね、なのでまあそういうことを考えるとうん。まあ、特定の,その業務に携わる部分のセキュリティ管理とかそういった場合にだけは限って言えば普及していくでしょうけどそれ以外ではどううかなという気もしますねその ATM なんかに関して言えば生体認証がねもっと普及していくでしょうしもっと言えばスマートフォンが。えー、セキュリティキーの解除につながるような、えー、機能が出てくるんじゃないかなというふうな感じもしますしないかなどうなんだろうな結局はねネットワークを介して認証するのでまあでもそのスマートフォンが固有の ID でありさえすればいいあとはまあその ID が乗っ取られたか乗っ取られないかっていうことを判定すればいいだけですからうんなんとなく悩みますがまあね、えっ、ー、と話を戻しますとそんなこんなで、えー、と私のメールアカウント乗っ取りを受けまして、えー、少なからずどなたかに迷惑をかけてしまいその後、えー、改めて、えー、過去のあ使用していたアカウント休眠中のアカウントに対してまで、えー、メールアドレスをユニークに変更し事なきを得ているということで皆さんも改めてパスワードをユニークにするというパスワードを他にない一意性のあるものにするということに対してもう少し、えー、今までちょっとね敬遠された方,方がいらっしゃればやっていただければいいのかなというふうに考えて今回の配信となっております<笑>そんなところでございますねこの、ま、電気やウーーに関する感想は Discord またはツイッターでハッシュタグ電気アボカをつけてお願いします。それではまた次回の配信まで。さようなら。